0: Jorge Mario Bergoglio tiene 86 años, leo por acá. Eh, Mirá, vamos a en la entrada de Wikipedia. Yo pensé que me lo iba a encontrar como Jorge Bergoglio, pero no. Es Francisco, entre paréntesis, Papa. Y dice, de nombre secular, Jorge Mario Bergoglio. Eh, bien, bueno, entonces un Papa que entonces asumió con Jack, bueno, con 76 años, hace unos 10 años. Eh, se lo ve entero en las últimas entrevistas, yo pensé que estaba pensé sí, que sí estaba peor mejoró su movilidad
1: ah, tuvo una mejora hizo con una fisioterapia y demás ah, como yo. mejoró su movilidad por lo cual no precisa de silla en este momento. Utilizó silla un tiempo.
0: Por sí. lo cual
1: viste que la silla siempre te avejenta y te.
0: Claro. Yo le decía más en, viste, que, que, no tenés tanta oportunidad de verlo como interactuando rápido con, con un periodista charlando. Sí. ¿Y viste que ahí se nota cómo está una persona, sobre todo cuando ya tenés muchos años. Si está luz. Bueno, no le digo lucio, si está rápido si querés. Más eso, y lo noté como alguien que estaba al 100, Va, no sé, no, no muy muy eh, eso
1: sí contesta lo que le preguntan no eh, a veces sale elípticamente eh, por eso tiene sus frases tiene sus eh, frases.
0: Que, se nota que sí. dice lo que quiere decir no ¿Tiene claro una parsimonia, no una parsimonia ah, vaticana también, también. Sí, claro.
1: muchos van buscando el etiquetado ayer le pasó por ejemplo al alcalde de Madrid una situación desafortunada hermosa,
0: hermosa, hermosa. porque
1: el alcalde de Madrid del Partido Popular va a sacarse una foto con sí. eh, Francisco y Francisco lo saluda y le dice el heredero de la gran Manuela, uh -huh. hablando de Manuela de Carmena. Es decir, uh -huh. eh, es un hombre que sabe aprovechar breves momentos sí. para posicionarse políticamente, ¿no? Es lo que hizo ayer, por ejemplo.
0: Claro, porque Manuela era una jefa de gobierno de progresista. Progresista, claro. de
1: izquierda más vinculada, si querés, a Podemos. Pero esto es parte de un debate que da Francisco, si querés, al interior de la iglesia. Después vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la ultraderecha española eso te va a decir. Va y se junta
0: con un cardenal que es opositor a Bergoglio. En la derecha, entonces en España eso yo no lo sabía. Es re interesante Es igual que acá, porque viste que hay pocos países del mundo católico que cuestionen a Francisco. No hay casi. Uh -huh. Argentina, porque eh, bueno, porque esto del Papa peronista, entonces qué sé yo que ayuda a Cristina, todo eso que se, que se cuenta acá. Entonces medios que deberían ser repapistas, tipo La Nación, sí. históricamente, ¿no? Eh, el diario de, de los este desde la iglesia, uh -huh. entre otras cosas Es antipapa papa eh, Prácticamente Y en España pasa igual en España, La derecha en la división, española claro. es anti-Francisco Sí,
1: a ver ¿qué, ¿Qué fueron a buscar Díaz Ayuso y Almeida? Los dos dirigentes del Partido Popular F Fueron a buscar básicamente una foto con Francisco Y Francisco le hace eso a Almeida Que para decirlo en términos simples Es una meada política, ¿no? Porque decirle el heredero de la gran Manuela Al señor no, Almeida que... De forma sutil lo dije y, y después y después a Díaz Ayuso le dice, "Usted tiene que gobernar para los pobres más allá de las ideologías." Es ah, decir, esa no en cada sabía. momento, claro. tiró... en cada momento él va tirando una que creo que tiene que ver con su configuración del mundo, ¿no? Después nos vamos a meter acá en algo de los viajes, en algo de los papas anteriores, porque cuando iba a ser eh, canonizado Juan Pablo II él dice, "Perá, Canonicemos también a Juan 23. Ahora me voy a meter en eso. Bien. Vamos a escuchar y quiero que me digan después dónde estaban en ese momento este anuncio. Se van a acordar de este anuncio el 13 de marzo del 2013. A ver.
2: Anuncio vobis Gaudium magnum. Abemus Papa. Eminentissimum acrebrendissimum dominum. Dominum Georgium Marium. Santa Romana Iglesia Cardinal en Bergoglio
1: Bien, ahí estaba Francisco elige desde el inicio una marca identitaria que es el nombre, ¿no? Él cuenta en una entrevista con Infoa con Daniel Haddad de entrevista en la cual Francisco eh, para algunos temas a Dado le quiere sacar un título para ¿no? su línea editorial y Francisco esquiva 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 y
0: otras no
2: otras no
1: otra va a
0: le
1: da lo que quiere y de hecho después también lo. vinculado le, a lo que vamos a hablar después de seguramente vamos a hablar sí. con, con, con mal ese tema también ¿no? pero ahí dice que Francisco vio una tendencia y se le acerca un cardenal el cardenal Humes, que murió hace poco y le dice no te olvides de los pobres entonces según él ahí a partir de eso le piensa en ese mismo momento seguro que lo tenía pensado antes pero queda mejor contarlo así construye la hipótesis de que por Humes él dice los pobres San Francisco Francisco y así elige el nombre mm. por San Francisco de así cuando preparaba esta columna me puse a pensar los viajes porque uno en general también digo si Jinping va ahora a Moscú va a mostrar algo determinado vamos con un momento determinado el presidente de China los viajes de Francisco América Latina Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Cuba, sí. Brasil te lo sumo por el festival que hubo de, de juventudes que, que donde fue el Papa Francisco. Pero en general estamos hablando de países no centrales de América uh -huh. Latina, ¿no? Eh, México fue, podríamos nombrarlo. La Argentina no fue. Tiene que ver también con la cuestión de la política interna. África y después le voy a dar dato del crecimiento de los fieles católicos en África. Ahí hay un dato a futuro para la Iglesia Católica Que incluso tiene que ver con la sucesión eh, Papal, iba a decir presidencial África, Kenia, Uganda, Egipto Mauritania, Mozambique, el Congo Sudán del Sur, que es uno de los países más pobres De este planeta eh, En Asia, Corea del Sur, Bangladesh Tailandia, Japón, en Japón fue Hiroshima y Nagasaki eh, Medio Oriente, hablábamos de Irak ¿no? Uh -huh. El viaje más significativo probablemente Haya sido el de Irak, ¿no? Fotografías En Mosul con toda la devastación que dejó el llamado Estado Islámico. Vos lo mencionabas antes, se cumplen 20 años de esa invasión. Es decir, es un papa que evitó, si querés, los grandes centros de poder. Los evitó. Por eso le dicen a algunos teólogos, el papa de las periferias, ¿no? Es decir, él va a Estados Unidos, pero antes va a La Habana. Y fue dos veces a La Habana. Y fue dos veces a Cuba y fue dos veces a Grecia, ¿no? Es decir, hay que intentar mostrar... Otra parte, la, Bien. La, incluso de la periferia europea, sí. Grecia, Portugal, e Italia, claro, tres países que bueno no es que decís está sí. en Alemania, mm. está en Berlín. Pone temas en agenda que tradicionalmente no se discutían, que le generan debate interno. Tiene que ver con la homosexualidad, el divorcio, la ordenación de la mujer. Se incrementa la, la cantidad de trabajadoras que cumplen funciones dentro de la propia institución. Esto hay de algunos datos estadísticos. Se incrementa en poco para mí, sí puede ser, pero se incrementa. Y pone la cuestión medioambiental, ¿no? Hay una encíclica famosa, Laudato Si, donde él dice, no hay crisis separadas, una ambiental y una social, sino que es una crisis única y las líneas para solucionarlo son una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la naturaleza. Traje algunos audios, dos nada más. Y si quieren, pueden buscar en Spotify. Está el, el viernes con Julia. Picamos muchos audios de este encuentro. Es un encuentro mundial de movimientos populares que se hizo en Bolivia en el 2015 para comprender el ideario social de Francisco. ¿Sí? Que a ese encuentro mundial de movimientos populares fue el MST de Brasil, por ejemplo. Estamos hablando de uno, uno de los grupos más criminalizados por Bolsonaro, en términos discursivos, al menos. Algo que no se evidenció tanto en prisiones, sino en confrontación. El MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. La Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, hay un encuentro mundial de movimientos populares que
0: Francisco fogueó. Una, una, una pausita, si ya te va a hacer ahí. Quería, vos hablaste de el crecimiento de fieles. Sí. ¿En dónde? O sea, por si, si no vas a volver a eso, te, te, te no, tiro un no, poco ahí lo, para... para eh.
1: Voy a volver al final de la columna, si tenés
0: ganas de eso, porque lo quiero hilar con, la, con los cardenales nuevos. Ajá. Francisco elige cardenales. Pero contame algo, digo, a ver, hubo, voy a decir que hubo un crecimiento de los fieles católicos en algunas regiones, que en África, ibas a decir, o... África, dos puntos. Ajá. Mm,
1: no es mucho, pero la iglesia católica tiene en general, en fieles, 17% de la población mundial Sí En África, por ejemplo, crece 2,1% eh, Durante estos 10 años Sí, en Asia crece 1,8% mm. En Europa crece 0,3% Estamos hablando del de claro. número de bautizados
0: ¿Sí? ¿Y América Latina tenés datos? No
1: No lo no tengo acá, América Latina también ha, ha, ha crecido Pero no tengo el dato si es parecido ¿En a Europa de católicos? Sí. Y a priori te diría que más los evangélicos. Con lo cual, a veces claro, no, es no, otra discusión es eso, si crecieron más. El tema estamos hablando si, en términos poblacionales. Si se si se reduce. Ah, okay. Estamos hablando en términos poblacionales. Cantidad de bautizados vale, que vale. pasó de 1.344 millones mm. a una cifra de 1.360 en 2020. Un aumento de, si de 16 millones en este año, en ese solo año.
0: ¿Te, te, te, ¿Por qué me quedaba? En, quería resaltar eso. Eh, porque lo, lo hablamos en, eh, fuera del aire. Que. Al final de cuentas, la iglesia, el papa, bueno, a veces, bueno, ¿qué resorte de poder tienen? Bueno, eh, esto es una institución, obviamente reconocida a nivel global, con su peso, la palabra del papa es escuchada, puede intervenir en conflictos internacionales bla, uh -huh. bla, bla. ¿Tienen guita? Sí, claro. Eh, ¿Tienen? Sí, su, dicho sarcásticamente, es una multi que está en todos los países, ¿no? Tiene filiales en todos lados, bueno. Maneja en cada lugar también resortes de poder más chicos, locales, municipales, estaduales, nacionales. Ahora, el Todo el, el, el asunto de ese poder es cuánta gente se reconoce parte de esa religión. Si, si en vez del 17% fuera el 5, veríamos otro poder. Uh -huh. Si en vez del 17% tuviera el 50, veríamos otro poder. Entonces es bastante relevante a los efectos del poder político que tiene la iglesia es cuántos fieles tenga. Y la
1: poca gravitación que hay en Europa, ¿no? Mm. Que puede tener que ver también con tasa de natalidad, no lo sé. Pero mm. me imagino que tiene que estar asociado no a eso. Es una sociedad
0: que se hizo más secular, ¿no? Puede ser además general, eso. No.
1: Pero 0,3%, es decir tasa casi de no crecimiento sí, sí, sí. en Europa cuando tenés en África aumento no dos puntos tampoco es tan notorio pero digo en el 17 bueno, ser
0: interesante ver no sé si existe digo, la, la tendencia previa si, San, si Francisco revierte alguna tendencia eh, que, que iba más en una Hace una disminución, ¿no? Pero bueno, me parece que se juega un partido ahí, si la iglesia captura o, o, o adquiere fieles nuevos o, o solo los pierde, que era un poco... Nosotros tenemos esa cosa de lo que sea Juan, ¿no? Me estoy más en la cabeza que viene perdiendo por goleada. Sí. En Brasil, visión.
1: por ejemplo, es notorio, ¿no? Uh -huh. el Brasil, un país que tenía el 90% de su población católica que ha bajado hasta el 60% y claro, el crecimiento claro. evangélico de 3 de cada 10, ¿no? Me parece que ahí sí. hay un dato significativo, que incluso después se traga al ámbito político, porque. Sí, y en todas las regiones, así. O sea, el porcentaje de crecimiento de... varía, ¿no? Pero digamos, o sea, están avanzando mucho más rápido que que el catolicismo en muchos casos le como un porcentaje como en Brasil por eso también entiendo parte de los viajes van en ese sentido sí. ¿no? si uno mira los últimos viajes a África van en ese sentido es decir, me imagino que Francisco tiene el Excel lo tiene el claro, mismo sí. Excel que tiene yo, una, me definica, un va
0: diciendo cuánto crece y cuánto baja los católicos hizo cinco viajes a África ¿eh? sí.
1: a África en general los líderes del mundo no viajan mm. cinco viajes hizo África eh, vamos a escuchar al Papa Francisco en ese encuentro mundial de movimientos populares Era otro mundo, Bolivia 2015, estaba Evo Morales en el poder Me acuerdo, sí Bien, esto es Santa Cruz Hablando sobre la Casa Común Y la cobardía en defensa de la Casa Común Y de las cumbres internacionales Acá Francisco dice Se juntan los líderes y básicamente no definen nada sobre lo que pasa con la naturaleza
2: Escuchamos al Papa La Casa Común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos, vemos con decepción creciente cómo se suceden, una tras otras las cumbres internacionales sin ningún resultado importante.
1: Bien, alguien que dice, ¿no?, que es parte de esas cumbres internacionales a veces y que dice, la verdad, nos juntamos a charlar y después no hay grandes definiciones. También es parte de que los dos grandes del tablero geopolítico mundial sean los más incumplidores, ¿no?, estoy hablando de Estados Unidos y China en el ámbito ambiental. Eh, esto es algo que es interesante analizarlo. Después tengo un breve paréntesis sobre China y Francisco, que es algo también para analizar, que es un punto... China se está metiendo en todas las discusiones últimamente, ¿no? Uno dice, vamos a compartir la iglesia católica, ¿qué acuerdo ha llegado con China? ¿Qué no? Francisco ha criticado entonces la economía de mercado, la financiarización, el colonialismo, defiende la soberanía de los estados en este encuentro. Y últimamente, y lo pasamos el viernes, seguro, ¿la? un pedido de salario universal y de merma en la jornada laboral. Esto para mí es algo inédito, ¿no? Mm. Que, que da cuenta de, de una visión... Eh, que tiene que ver con algún antecedente, ahora vamos a ir a Juan 23, pero que también es novedoso, ¿no? Pedido de salario universal. No hay dirigentes casi que en Argentina están diciendo necesitamos salario universal. Claro.
0: Hay dos o tres. No, sí, en el mundo tampoco es que... Eh, o sea, está, está la discusión pero hoy estás discutiendo más eh, no sé más en línea Macron ¿no? si le, subí la jubilatoria a que si das este, un ingreso universal no, y dice lo de la reducción de la jornada laboral también ¿no? sí, sí,
1: sí, sí sí. por eso lo ponía ahí como un punto que ella no sé si llamativo, pero que puede sonar novedoso a ver en 2014, Francisco canoniza a Juan Pablo II, que venía un poco más encaminada a esa canonización, hay unas cuestiones de milagro ¿no? que se tienen que verificar, supuestamente verificado, etcétera. Lo que pasa es que Juan Pablo II es un papa, que fue el papa polaco con prédica anticomunista... Entonces, es de un ala, si querés conservador, la Iglesia Católica, ¿no? El Papa uh -huh. quedó marcado, ¿no? Si bien tenía alguno, si bien fue a Cuba, por ejemplo, hay un famoso, a Cuba fueron los últimos tres. Este es un dato llamativísimo, pero a Cuba, la Cuba comunista. Ah, fue
0: Benedicto también. Y en el medio fue Benedicto Mira, también. Eh, sí, y el, Juan Pablo II fue es que fue el Papa que, que tiró al comunismo, o sea, no es que lo hizo a él, pero quedó como el Papa del, de que, que, que luchó contra el comunismo, entonces quedó sí. muy. Sesgado como ¿no? un conservador de derecha. Bien. Más en, en esa línea. Ya
1: estaban los preparativos para canonizarlo uh -huh. y aparece y el Francisco que dice: Voy a meter el mismo día la canonización de Juan 23 Vos a que quiso equilibrar ahí. No me quedan dudas. Claro. Eso es el mismo día. La, es la única canonización que hay de dos papas en el, el mismo día.
0: Juan XXIII es el papa más progresista que tuvo probablemente en la Iglesia Católica. No sé, ahora comparado con Francisco, pero en una época de Cal 60, ¿no? Sí. Donde... Casi que, Entre el 58 que hablaban... y el
1: 63 fue claro. Juan 23
0: Algunos curas que después iban a hacer la, la este, ¿cómo se llama? La teología de la liberación. Sí. La hablaban también de un papa. Claro, él hace de, el
1: concilio Vasical, eh, Vaticano II, a partir uh -huh. de lo cual muchos movimientos, como vos bien decís, populares en América Latina, se inspiran y toman eso. Y este es otro dato, ¿no? Porque la Iglesia Católica, a veces nosotros, en perspectiva, a, a, al día de hoy, o si querés, al día de. Eh, Benedicto lo mirábamos como un escenario plenamente conservador en la fundación del Partido de los Trabajadores de Brasil, por ejemplo, estaban los curas brasileños. Digo, hay en América Latina una iglesia que se supo vincular con la uh -huh. creación o con la emergencia de movimiento en la Argentina con el peronismo, ni más ni menos. Bien, eh, entonces se equilibró Francisco ahí. Sí. Y vos siempre que lees a alguien digamos, que analiza, te dice: Los canoniza los dos papas en simultáneo, Bien. en 2014. Y en público, si bien él enuncia algunas cosas de Juan Pablo II, suele levantar a Juan XXIII. Mm. En ese mismo encuentro de La Paz, habló sobre Juan XXIII en términos de qué debe garantizar una economía de inspiración cristiana según él. Esto también para mí tiene alguna novedad, y ahí después me voy a meter en el tema del Opus Dei, para situar, si querés, un plano más conservador. Dentro de la misma iglesia, ¿no? Vamos a escuchar a Papa Francisco, segundo audio de ese encuentro mundial de movimientos populares.
2: Una economía verdaderamente comunitaria, podría decir una economía de inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad, prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII Hace 50 años. Bueno, ahí nos metemos, ¿no? Una...
1: Obviamente, un, un, una, una tradición tan grande como la Iglesia Católica encuentra esto, ¿no? Tendencias. Tendencias. Ellos quieren de... ellos nunca degradan a un papa anterior en las discusiones. medio como China, si querés. Viste que en China no tenés a alguien que diga no, al presidente tal, uh -huh. la verdad que es un desastre lo que hizo. Igualmente ahí vos levantás más a alguna figura, menos a otra, pero nunca encontrás una degradación en términos discursivos. No existe esa degradación. ¿Qué pasa? Si sí hubo algunas acciones determinadas que pueden ser tomadas como transformadoras. Y lo pongo que pueden ser tomadas. Hay algunas voces que dicen que no, y después te voy a pasar incluso una que lo cuestiona. Julio de 2022, es decir, el año pasado. A Francisco le ponen límites a... La Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei Conocido generalmente como Opus Dei Uno de los grupos más, si querés, conservadores Dentro de la Iglesia Católica En una carta apostólica que tituló Para tutelar el carisma, ¿no? Eh, Juan Pablo II había sido uno de los No artífices porque el Opus Dei es anterior El Opus Dei nace eh, en, en España Más vinculado al franquismo claro, incluso claro. ¿no? Más vinculado al franquismo Pero Juan Pablo II le había dado ciertas libertades y privilegios que Francisco viene a, si querés limitar, a enmarcar, uno, ámbito de las finanzas, dos, ámbito del funcionamiento, si querés, paralelo y autónomo, ¿no? Como que le viene a decir, tenés que reportar a esta iglesia, a la iglesia católica no podés moverte en paralelo, por ejemplo, tienen que presentar un informe anual y no cada cinco años, como hacían, su líder no puede ser obispo, esto es otra novedad, Ajá. bueno... Vamos a escuchar después a un teólogo que es especialista en la materia Que sigue diciendo, ojo, porque el opudito todavía tiene mucho poder Si Francisco va contra la estructura Pero la estructura dentro de la iglesia católica Como se la conoce, dentro sí. del 67%, es... No solo tiene importancia Ajá. en términos puntuales Sino que tiene mucha guita, tiene influencia Tiene lobby, tiene ministros Tiene presidente, bueno Uno de los grandes opositores al Papa es un cardenal guiñano, no me voy a meter mucho en esto, pero se llama Robert sara ¿sí? Del ala conservador. Eh, muestra su oposición a, a las aperturas que hizo Francisco con temas de parejas homosexuales, divorciados, vueltos a casar, y a esta mirada de la sexualidad, si querés, un poco más amplia que tiene Francisco. Sí. Que igual de todo, si uno analiza las entrevistas estas que dio en los últimos días también es muy duro con la teoría de no lo que él llama teoría de género un papa durísimo en eso Francisco sí sí que eh, ahí hay una tradición no que como que el continuador la pregunta que yo me hago es ¿Cuál no van a pedir que sea Butler, exacto, es el, el, papa,
0: el, el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana exacto. la que quemaba totalmente mujeres de sí, bueno, totalmente de acuerdo pero sí. bueno sí eh, está bien el punto bueno
1: este cardenal guineano Sara se juntó con Santiago Abascal hace poco, mejor dicho, Santiago Abascal fue. el, el líder de Vox. Claro, sí. Pero y Santiago Abascal fue, se juntó con Robert Sara, que es. Eh, lo, lo, eh, así lo detesta, hay una lucha política dentro del Vaticano por eh, la, la sucesión, ¿no? Y Santiago Abascal le dice.
0: el ciudadano Bergoglio al papa. Mirá. para situar también la discusión de las derechas, el papa. No, es muy interesante porque yo no sabía que en España había calado tal, lo cual es, es lógico que cale porque es un papá que habla español en no habla español no, no es una boludez eso ¿no? Eh, y, y y además que claro España debe estar sumida en una discusión política muy dura en los últimos años con una ultraderecha y es lógico que y las posiciones de Francisco que además lo que está más o menos el opus de ello, que, que se cuestione tanto la figura. Yo no 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 estaba al tanto. Es...
1: La cuestión es este elemento, ¿no? Porque dentro del Partido
0: Popular no, no, seguro.
1: van a buscar la foto también. Claro. ¿no? Lo que pasa es que Almeida y Ayuso querían que los trate un poco mejor, mm. imagino,
0: ¿no? Sí. Y fíjate que más Madrid. Es que el Papa tiene eso, ¿se acuerdan? Bueno, la de Macri, ¿se acuerdan que fue famosa cuando lo va a ver ya siendo presidente. Y el Papa lo recibe. Sí, pero le lo pone recibe. Lo recibe con una cara de orto Que, ese, que pero fue... Que
1: estuvieron 22 minutos, ¿no? Claro. De las más cortas audiencias.
0: <ríe> y no hacía falta que nadie te explique, ¿no? Le lo hizo de una manera que lo entiendo. Es como esto, ¿no? Eh, nombrar al anterior al alcalde que además es el signo contrario, ver, te está mojando la oreja. Sí, a ver, habían trabajado igual Bergoglio y Manuela Carmena en temas refugiados. Manuela Carmena es
1: católica, fue muchas sí. veces al Vaticano. Cuando vos entras en el círculo, claro, Francisco... Claro. Él después te bendice y hasta en estas cuestiones, ¿no? Mm. Eh, donde juega a fondo. Bien. Sí. La sucesión. Vamos a esto porque me interesa Dale. con, con eh, la, la cuestión. Francisco hizo crecer muchísimo el llamado colegio cardenalicio, que es el organismo que elige a los sucesores, básicamente, los que votan. Hoy hay 223 cardenales.
0: 223. Sí, cuando Cien... eligieron él eran, eran menos. Eran
1: menos era, te voy a explicar la cifra. 123 sí. de esos 223 son electores porque tienen menos de 80 años. Los otros 100, como tienen más, no pueden elegir. Ah, ¿y Es qué decir, hacen? entonces cada año. estar en la, en la mesa de no, no, no tienen voto. Bien. No tienen voto. De los 123 cardenales electores hoy. 80, ¿Cuántos, ¿Cuántos puso Francisco? 81. y claro, puso ah, Francisco?
0: Genial.
1: 81 nombró Francisco. Es decir, Francisco lleva ocho consistorios, de creación de cardenales, donde además hay mayores miembros de América Latina. Asia y África. Estaba viendo que hay cardenales de Uruguay, de Paraguay, ¿no? Me puse a ver un poquito sí. el listado, el ex LS famoso. Sí. Para poner los números más simples, Francisco eligió al el 63% de los cardenales que van a votar, que van a elegir a su sucesor. Obviamente esto depende también de cuando no, fallezca no, Francisco, porque sí. ha nombrado gente que por ahí tiene 75 años, si mueren 5 años ya no puede
0: votar. No, y además es lógico que el Papa, si dura, si es un Papa que dura bastante tiempo, bueno, ya duró 10 años... sí casi inevitable que sea el que ponga el, el colegio
1: la mayoría porque claro. vos
0: tenés el, primero que no van no ponen a gente de 30 evidentemente uh -huh. ¿no? tenés que tener una edad ya creo por que más joven política. tiene 48 si tú dijeras. claro de 50 para arriba sí, sí. y tenés el límite de 80 bueno, sí
1: hablábamos antes de que hay una tendencia a crecimiento en algunos lugares Como África y como Asia Que no se verifica en Europa Y sí. creo que también eso tiene que ver con las, los nombramientos claro, claro. Acordémonos que hasta ahora El no, 95% de los papas habían sido No solo europeos, sino italianos mm. Francisco nombra cardenales italianos Ojo, pero también nombra muchos latinoamericanos y sudamericanos. Consulté a un teólogo chileno Llamado Álvaro Ramis De quien leí una muy buena nota esta semana En el portal Nodal sobre los 10 años de Francisco Y le pedí a ver si me mandaba Algunas líneas como para también matizar cierto entusiasmo total con toda esta mirada que yo cuento porque yo sí. puse los datos, las cifras, una pelea con el Opus de. Álvaro dice, existe eso pero vamos a matizarlo un poquito a ver, Bien. escuchemos
3: creo que en estos 10 años lo que él ha logrado hacer es ordenar la institución eclesial eh, a partir de un contrapeso a lo que fue el pontificado de Carlos Goitila y de Joseph Ratzinger es decir, frente a esos pontificados ha significado un contrapeso, pero no ha logrado restablecer un nuevo modelo. Eh, eso está ligado a las corrientes y a las posibilidades de acción que ahí tiene. Un ejemplo de lo anterior es la relación con el Opus Dei, donde ha logrado, mediante un motu propio que se eh, promulgó recién hace un año atrás... Eh, normalizar la, el rol de, de Opus Dei en, en la Iglesia sacándole las pretensiones episcopales que se había autoatribuido a partir de su propia accionar. Sin embargo, eso no significa que el Dei no sea un actor importante y relevante a nivel internacional, con influencia económica y política, por supuesto. Respecto a las posibilidades del Papa Francisco de generar una continuidad a partir de las designaciones que está haciendo en el Episcopado y en el Cardenalato, creo que eso tiene que ponderarse en su justa medida. Por supuesto, él ha marcado un cambio en, en las orientaciones, pero él también tiene que escoger de acuerdo a las posibilidades, es decir, al ramillete de posibilidades que tiene, es decir, al clero del cual disponen las iglesias locales. Bien, ahí como marcando un, ¿no? un, sí. un
1: pequeño matiz con esto. Es que, que la te iglesia... Si
0: algo, no sé, tom, eh, llegar al presidente de un país, no te da el poder, porque decís, mira, y un presidente puede, viste, lograr no, esto, un poco, esto, otras sí. cosas no va a poder, en un país tenés, no sé, eh, tenés a una clase dominante, tenés al propio Estado que viene tiempo atrás. En la iglesia que tiene dos años, ¿vos te imaginas que serés? O sea, virar cinco grados debe ser una cosa bastante difícil de hacer. No sé, me imagino. Seguro,
1: y dicen los especialistas que tras la muerte de Benedicto XVI, sus seguidores dentro de la iglesia católica van a empezar una confrontación más fuerte con Bergoglio.
0: Ah, en estos años ya.
1: Claro, ellos dicen que Benedicto era, fungía una figura como si querés... Moderadora de sus propios fieles. Yo tengo una teoría que siempre el que está en el máximo ámbito de liderazgo uh -huh. para abajo ordena mucho. Sí. Acaba de fallecer Benedicto XVI. Entonces para abajo los cardenales que son de Benedicto XVI pueden iniciar una, si querés, una batalla un poquitito más firme y fuerte sobre todo visto y considerando que del otro lado de Francisco tenés no solo lo Opus Dei, los seguidores de Juan Pablo Los seguidores de Benedicto Y buenas partes de las ultraderechas europeas Que dicen ¿Quién es este argentino sudamericano? Que nos viene a hablar sobre los migrantes a nosotros ¿No? Mm. Creo que también hay parte de esa descontento en Europa Que mencionábamos antes de Abascal me imagino que de Meloni de, de, de todo ese segmento de la extrema derecha tiene que ver también con la concepción de Francisco sobre la migración pero sobre todo con su filiación y te lo voy a decir en estos términos Argentina y del hemisferio sur claro detestan que haya un papa argentino y del hemisferio sur en el Vaticano y por eso también que eso también le pasa a los alemanes, ojo, ¿eh? A los alemanes imagino que le pasa. A los italianos intuyo que le pasa. qué les pasa qué? Decir, muchacho tuvimos dos mil años a papas que eran italianos o principalmente europeos. Como, ah, que perdí,
0: de, de pérdida de poder.
1: Pérdida de poder, que también se expresa en pérdida de fiel y de crecimiento. Por sí. eso digo, vos sos un
0: cardenal italiano. Son iglesias menos relevantes que hace 50 años, esas, Exacto. la italiana, la alemana...
1: Y la sucesión... Yo creo que se va a dar también, va a haber una disputa de intentos de sucesores africanos de, en ambos bandos. En el bando más, si quieres, Juan 23ista. Sí. Y en el bando más, eh, bueno, benedicto, benedictiano, como se le dice.
0: Bueno, interesante, che. Eh, porque además es, es como la rosca perfecta, ¿no? La iglesia tiene, yo yo no sé nada. No, las veces que, que entré a una iglesia fue para, para ver la, la arquitectura. Desconozco completamente... Eh, todo casi pero llego a oler esto no que es, eh, es una la, la organización porque tiene para mí este dato es buenísimo la cuestión de que no tengan eh, como es herencia ¿no? que no, no. todo lo acumulado es de la orga porque como los sacerdotes no se casan no tienen familia no tienen hijos y es como haber encontrado, ¿no? Eh, muchas empresas se fragmentan, tienen problemas, eh, grandes hijos, emporios, decimos. y bueno, sí, se vende, se compra, <risa> es otra historia. Acaba de hace dos mil años que van acumulando, todos están poniendo moneditas en el mismo chanchito, ¿no? A veces, a veces el chanchito más grande, más chico, lo que sea, pero ese es muy impresionante. Entonces, la rosca interna de eso, eso que vos estuviste contando... Yo para mí fueron todas, casi todas novedades y, y muy interesantes, es pensado así como, ¿qué otro lugar vos tenés de ese tipo de, de disputa que al mismo tiempo es pues, perdón, perdón lo que voy a decir pero yo no sé si un arzobispo tiene un trabajo descomunal de cara a sus o sea, por ahí también tiene mucho tiempo para la rosca seguro a priori si vos me apurás ¿no? 50-50 de la mitad del tiempo la ¿eh? gente para la interna me imagino, porque además son cargos que no se disputan, no van a elecciones, ¿no? Una vez que te nombra estás ahí, hasta hace poco tiempo hasta podías violar menores de edad y seguías ahí, o sea, no es una cosa vitalicia, todo eso son circunstancias que te que, que también te dan mucho más este eh, posibilidad de, de, de esa de estar. Sí, una de mis conclusiones normal es
1: esto, Francisco dice que no hay que meter la ideología en la iglesia. La ideología en la iglesia está metida. Hace un larguísimo tiempo Él lo dice porque lo tiene que decir Bueno, sí, claro. el bueno.
0: mismo hay, hay, Se ve como alguien con un plan de él es un reformista? continuador de
1: Juan 23 Y del otro lado están los intentos de continuadores De los otros, de mm. Carlos Vittila, de En uno de los
0: reportajes, creo que fue a Dal Que le desliza algo, como él le dice Bueno, pero hay gente que no lo quiere usted usted sí, Bueno, ay, hay un... bueno pero ¿quién no? Bueno, no pues, te voy a decir que me está bueno, pero, de... pero, pero llega hasta decir, bueno, sí Creo que están todos conmigo ¿No? Como dando cuenta de esa cosa. Lo otro que Francisco, me parece que, no sé, yo por ahí, por, por esto, porque lo escuchamos mucho más, porque es argentino, obviamente, a los anteriores, me parece que es más, desnuda más que hay una cuestión de vida política en el Vaticano y en la Iglesia. Es mi sensación. Sí. sí insisto, por ahí, eh, no sé, otros papas con, lo hacían también y por una cuestión hasta eh, de no seguirlo de cerca. Pero vos lo, lo lees a Francisco y, y estás escuchando a un dirigente político. Más allá que tiene toda esa cosa Donde te habla más en términos filosóficos Este... Eh, o, o religiosos ¿No? Está ahí todo el tiempo Muestra que, que quiere hacer cosas Que quiere hacer cambio, que no sé qué que, que son personas haciendo política al final Eso me parece interesante
1: Sí, ponen los naipes sobre la mesa, ¿no? Algo de eso Bueno, pero eh... vemos cómo sigue,
2: ya 10 años
1: se, se puede hacer un primer balance y me parece que lo hemos eh, consignado aquí yo me quedé pensando que ¿Sí? lo que preguntaste de dónde estábamos cuando ¿En nos
0: enteramos ah, de que del bueno. 2013 no
1: sí eh. no yo me acuerdo que estaba trabajando pero que lo
0: primero que pensé no me puse nada contenta y dije uy nunca más va a, a ser el aborto legal en Argentina ser si sí, el papá claro, claro. es argentino y mira cómo terminó no por eso digo como me, me acuerdo que eso fue mi primer pensamiento uy ya fue no mira vale te voy a decir yo me acuerdo yo estaba en otra radio estábamos trabajando en Nacional Rock Radio Pública dos, año 2013 yo había empezado hace poco ahí y eh, Nacional Rock estaba en el primer piso en el, la planta baja estaba la M la 750. 50 si sí, igual ahora todo sí todo igual sí. bien me quedo tranquilo me gusta la, hay cosas que se tienen que mantener así el, orden, el primer el piso orden. La Maipú 555 <ríe> Maipú 555 y cundió un temor porque recuerdan eh, ustedes, Bergoglio está muy enemistado con el gobierno de Cristina sí eh, con mucho mucho y además con, con, con acusaciones, bueno con cierta cosa hasta altisonante en las en la, en la formas previos, sí, sí los Tdeums eran eh. ya, sí. estuvo toda la denuncia de Berbisky también, estaba lo de Berbisky bueno, en fin, todo eso lo nombra el, el Papa, yo me acuerdo estaba sentado en la mesa en, en, en la oficina mía yo tenía, se veía el estudio y veíamos la, la tele, estábamos todos pendientes de eso, viste que primero no se entiende yo no fui de los que escuchó Bergoglio dije, ¿qué pasó? No sé, quién es sí. eh, no, Bergoglio, Bergoglio, bueno hubo un terror viste, cuando decís, che, pero esto, porque además todos hicieron esa lectura a lo, parecía la tuya del aborto que era más este, estratégica así que de largo plazo, lo que pensaste todos en la corta dijeron uy ahora se va a venir porque ya viste estaban los caseros, la, qué sé yo que la oposición se estaba poniendo No, claro, acuerdo cam...
1: 2013 y, y sobre la, esa base avanzada... es, viene viene Francisco como, como Juan Pablo II, terminó Exacto. con el comunismo viene a terminar con los progresismos latinoamericanos
0: exactamente y fue esa fue la... lo bueno lo pero esa lectura fue muy fuerte fue inmediata eh, y, y totalmente errada esto, esto que nos sirva como lección cuando esas las cosas parecen muy claras este, eh, por suerte, esa es la historia. Te, te, nada, te lleva a, a otra otra, a otra conclusión, pero fue muy impactante. Eso, eh, este, sí. sí. me
1: acuerdo que Cristina habló los dos días, si no me equivoco, en Tecnópolis. Un y ya, silencio. ya bajó un poco el lado.
0: ¿eh? Es que, bueno, yo me. Esto, es, los podemos contar, hubo una cosa de que hasta de, de, de bastante discusión de cómo que qué eh, que, sí. que contar de eso igual nada, viste son hechos mundiales, sí. bueno, mira, siempre a contar lo que sé yo, no sé, ¿qué? <risa> veremos qué pasa. Yo no me no, no es que veía ni en pedo que Francisco hace eso, a mí me costaba pensar que iba a ser un actor interno. como de hecho no lo fue. en realidad Francisco dio es difícil pensar que es un actor, también podemos decir, mira, apoya tal que grabo pero no es un actor desequilibrante en la política diaria de Argentina, no tenemos, ¿no? Hecho de decir, no, mira, esto fue porque el Papa, esto y se y se y la gente hacía lecturas como que era un rey, ¿no? De pronto teníamos... Sí. No pasó nada de eso. Eso a mí me pareció que hubo una exageración en el momento. Y después, esa, esa cosa de que lo hizo Cristina, porque yo lo que veía, que los comunicadores más cercanos a... estaban todos en shock y, y, y saliendo a hablar de la dictadura. O sea, como diciendo, ahora, ahora de frente contra el Papa. O sea, claro. esto es lo que voy a decir. A chocarla, esto es lo que voy a decir. La mayoría de los que estábamos ahí o de lo que, de lo, de lo, mucho más digo, de, de los que estaban comunicacionalmente cerca de ese gobierno hacía una lectura errónea de, después se vio y muy básica y políticamente muy tonta que era esto entonces ahora más que nunca ponete, tatuaste el libro de la frente vamos todo contra Bergoglio eh, y, bueno y después Cristina, hubo un silencio de dos días, creo.
1: Y en Tecnópolis, saluda y vamos para y adelante. Se fue, y al toque va, para, la, ¿se va Va a la va va el viaje. coronación, claro. va a Brasil, va a Paraguay y va a Cuba, Cristina Sí. sí. Fue la más jefa de Estado que más lo acompañó durante esos años, claro. sin duda.
0: Para, sobre todo para reafirmar este día de no, mira, vamos a ser aliados. Hay un argentino acá, políticamente más inteligente de lo que proponían otros. Sí, yo te dije Está bueno cuando los políticos no escuchan a los periodistas, voy a decir esto, a los comunicadores. En general está bueno, ¿eh? El está bueno. Bueno, excelente la cuna, yo aprendí un montón, eh, Juan Masi, que te agradezco particularmente, un montón de mensajes. Eh, ya venimos, ¿con qué nos vamos de acá? Ah, vamos a escuchar un poquito de música, mira. Qué vaso, Qué hermoso. Bajan de Espineta en su famoso concierto de las bandas eternas junto a Gustavo Cerati